0: No, a nadie le pone iniciar grabación, pone de no. grabar.
1: No, no, en el mío pone iniciar grabación, ¿eh? Le tengo que ¿Te dar a tres vuelto, puntitos y me pone iniciar el No, que va,
2: que va. Pero ha puesto el ahí bueno. dando cd Skype, Skype.exe o... <risa> Ir a la
1: mierda. Bueno, ya está grabando, ¿vale? <risa> <risa> vale. ¿Listos? Pues venga. <risa>
0: Bastante vulgar. Soy pobre y no pude alquilar. pude alquilar ¿A qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo? Váyase, señor González. No le queda ni un conseguido. Porque usted es el principal y... Fa presenta
2: lo último en dermoprotección. Fadermo con bactericida de origen natural. Como es natural, cuida tu piel. Como es natural, sí. la protege. Esto sí da papaja. Fadermo, como es natural, tu piel lo prefiere. Tal día como hoy. <ríe>
1: Tal día como hoy del año 2022, para ser concreto el 29 de septiembre del año 2022, eh, vamos a empezar una nueva cabecera de la Chuz, Sí, una nueva, porque hacía ya bastante tiempo que no iniciábamos una cabecera, que es lo que nos gusta a nosotros.
0: Eh, ¿Verdad, Javi? Yo creo que lo suyo es empezar un podcast y decir que haremos una serie muy larga y después cortarlo, ¿no? Yo, es, es nuestro. Eh, lo, lo que mejor se nos da, básicamente.
1: Hablando precisamente de eso, de empezar un podcast, decir que haremos una serie muy larga y, y, oye, ir o no, pero a trampicones, también sabe mucho el otro participante, ¿verdad, Manu?
2: Hombre, por supuesto. A mí lo que más me gusta es empezar cosas y nunca acabar. La pregúntale a mi mujer.
1: Pues el caso es que sí, se nos ha ocurrido un nuevo programa, una nueva aventurilla y como a mí lo que más me gusta del mundo son las efemérides, pues hemos decidido llamarlo tal día como hoy y en eso precisamente van a consistir estos programas, no lo vamos a hacer a diario, que más quisiéramos nosotros, tampoco lo vamos a hacer semanalmente, ojalá, pero lo vamos a hacer mensualmente, vamos a coger eh, un mes esto, aunque yo he dicho 29 de septiembre, porque es el día en que estamos grabando, se publicará el primer lunes de octubre. Esa es la idea, el primer lunes de cada mes. Y lo que vamos a hacer es rememorar pues eventos históricos importantes, o que a nosotros nos han parecido muy importantes, que se dieron precisamente ese mes, pero en años anteriores. Esta era la idea, ¿no? ¿Lo tenemos todo claro?
2: Sí, 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 la, idea, la... sí la idea era... <risa> Era fácil de entender, otra cosa es que te vayamos a hacer caso, claro. Vamos
1: a ver, la idea era fácil de entender, perdóname Manu, pero lo primero que ha pasado, ya sabéis que me encanta el Metapodcasting, es que hemos empezado a grabar, Javi ha escuchado tu entradilla y ha dicho, joder, para un podcast serio, y tú has contestado, ah, pero esto iba en serio, <risa> o sea que tan claro no lo tenemos.
0: Bueno, a ver, yo eh, viendo la temática no de que cosas que se supone que son más o menos importantes que pasaron hace X tiempo en ese mismo mes, eh, del de año que sea, digo, joder, esto yo creo que será el por fin el, el podcast eh, que nos retire, porque ya, ya sabéis que antes de ser podcaster yo me he dedicado a otras cosas, eh, pero eh, nada me ha sido tan rentable como el podcasting. Digo, a ver si de esta ya me puedo comprar el Lambo, pero no sé, veo que con la entrada de paja <ríe> va a ser que no. Al fin y al cabo
1: estamos abundando en un tema que se nos da bien, como son las pajas, y que está más que demostrado que mueve millones a lo largo y ancho de, de este mundo, ¿no? Eh, ¿Insinúas que te vas a
0: hacer un OnlyFans. <risa> 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 nunca se sabe, Manu, nunca se Yo sabe. Yo creo que Antonio nos está redirigiendo hacia, hacia el primer tema de este programa, ¿podría ser?
1: No lo sé, porque lo primero que me habéis preguntado es, eh, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar y cuál va a ser el orden? Y no os lo he querido decir fuera de micro, digo, no, no, quiero que os enteréis sobre la marcha. El orden es muy sencillo, Hemos, había pensado en sortearlo, había pensado, bueno, el primero que llegue topa, pero no, es más sencillo todavía. El orden va a ser eh, temporal, es decir, vamos a ir desde el evento más antiguo que hayamos traído, yo no sé qué eventos traéis cada uno de vosotros, hasta el más moderno. Así que mmm, la apuesta está sobre la mesa, que cada uno diga su año octubre de qué año va a hablar y hoy el más antiguo es el que empieza. ¿Os parece bien? O
0: sea, el más viejo
1: <coughs> empieza. El más viejo el primero, así que nos vamos acercando poquito a poquito a la actualidad. Si alguien quiere comentar algo de octubre del 2022, bueno pues, oye, estáis en vuestro derecho, ¿no? Pero vamos de atrás, adelante. Así oye, que venga, no, Yo, Javi, tú yo mismo. creo que
0: eso, de, no, 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 eso de, que, de que el más viejo empieza es una cosa, Manu, que, que tu hermano ya, ya está interiorizando. Su, su prioridad, ¿no? Él tiene menos tiempo y quiere empezar porque es el más viejo de los tres. Yo creo que por, lo por, que, los
1: por, por lo que pueda pasar, ¿no? Tengo menos tiempo que... Ya hueles a tierra, claro. Sí, es verdad que, que vuelo a cuneta, que este cuerpo pide tierra y si os parece bien empezamos con el año. ¿Qué año nos traes tú, Javi? Yo, el
0: 1974.
1: Está, no está nada mal, nada mal. Octubre de 1974. Manu. Octubre de 1900... Venga, sigue tú. Eh, 84. Anda, ¿cómo lo has adivinado? <risa> hombre, porque es el mejor año de toda la humanidad.
2: Ah, hombre, bien, bien, te tengo bien enseñado.
1: Bueno, pues yo traigo dos temas. Mm, pero el primero de ellos es simplemente una entradilla, ¿vale? Y es el de octubre. <risa> y es de octubre de 1582. Así que gano yo.
0: <risa> sí, no, no, no. Si a viejo ya, ya, ya sabemos que nos gana. Sí, sí.
1: Pero bueno, no, no vamos a entretenernos demasiado, al fin y al cabo estamos hablando del mes de octubre, empecé a buscar por qué octubre, octubre viene del octavo mes, porque efectivamente octubre era el octavo mes, en otro calendario antiguo, en el juliano creo que era, pero es que curiosamente en octubre de 1582 se inauguró el calendario actual, el que utilizamos actualmente, que es el calendario gregoriano. No quiero extenderme mucho sobre esto, pero me ha hecho muchísima gracia eh, esto de los cambios de, de calendario, ¿no? Antes del gregoriano tenemos el juliano, porque era por Julio César. Y se dice, vamos, básicamente dice la Wikipedia, que ese calendario juliano era básicamente el calendario egipcio. Y a mí me gusta pensar que el bueno de Julio adoptó el calendario egipcio básicamente para que no se le volviera a pasar un aniversario. Yo me imagino a Cleopatra diciéndole, eh, no sé, tú sabrás a la pregunta de Julio de por qué estás con esa cara, ¿Qué, qué ha pasado. Así que estoy segurísimo, no sé si la historia lo corrobora, pero yo estoy seguro, quiero pensar que si Julio César adoptó el calendario juliano, básicamente unas pequeñas modificaciones sobre el calendario egipcio fue por esto. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no?
0: Sobre... Eh, vamos contigo a muerte, lo que haga falta.
1: Eh, bueno, en octubre se inauguró el calendario gregoriano, que fue un encargo de, de un papa, un papa Gregorio no sé cuántos, mm, ya veis el nivelazo, ¿no? Y estamos dispuestos a dar datos mm, concretos. Y, ¿Y por qué lo hizo? Venga, a ver quién lo sabe. Porque se le cantaba un huevo. <risa> <risa> pues no, Gregorio, <risa> Gregorio XIII eh, encargó un nuevo calendario. Pues porque a la multinacional católica no le iba bien que año tras año tras año se le fueran retrasando las fechas eclesiásticas, es decir, quería un calendario civil que se ajustara lo más exactamente posible al calendario eclesiástico, que tiene cosas como, por ejemplo, que Pentecostés se celebran después del primer plenilunio, de no sé qué, no sé cuándo. ¿Sabes cómo, cómo funcionan este, este tipo de fiestas, no? ¿Cómo se ubican la, mm. las fiestas eclesiásticas en el calendario? Pues se ubican básicamente así, ¿no? Siguiendo un calendario lunar, medio lunar, medio solar. La primera luna llena después de tal, pues, es esta fiesta eclesiástica. ¿La segunda eso, después eso de
0: tal. Parece muy esotérico, ¿no? Como, no sé, de las de, yo que sé, eh, las tribus antiguas que tenían sus dioses y tal, eso, lunar y tal. Yo, cuando estudiaba Eucaristía y esas cosas, no me suena el calendario lunar utilizado y tal. Entonces,
1: no, 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 pues sí. Tal, sí si no, 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 seguro?
0: ¿Cristo el 25 de diciembre, entonces?
1: Era, era así, es bastante esotérico porque, al fin y, <risas> y al cabo, estamos hablando de, yo qué sé, de mitologías, de supersticiones en fin, ahí te has mojado muy bien, así me gusta Antonio <risa> pero bueno, básicamente este calendario gregoriano se, se acopló para, para esto, ¿no? para, para poder hacer cuadrar, bueno, ya saben, los egipcios tenían su, sus cosas los egipcios hacían sus ajustes de, escúchame, hacían sus, sus pirámides. Los, los egipcios
2: tenían sus cosas sus cosas, hacían <risa> sus, sus una ajustes foto de calendario en blanco y negro de mi hermano
1: con los brazos cruzados, <risa> los egipcios tenían sus cosas Entonces, pero escúchame coño El ellos, ellos ajustaban <risa> sus calendarios ellos ajustaban sus calendarios eh, por razones prácticas es decir, para saber cuándo plantar porque sabéis que toda esta movida de calendarios viene por el hecho de que queremos ajustar un, un calendario exacto, dividido en días de 24 horas, en semanas, en meses, tal, a un calendario solar que no es tan exacto. Ahí hay un pequeño desfase que hace que, por ejemplo, se resolviera en el calendario gregoriano añadiendo eh, ese año bisiesto cada cuatro años, ¿no? Eh, sí, en es el lo que Juliano yo sabía lo
0: mismo. Cada X tiempo en el Juliano tenían que añ añadir días Pero bueno, es que claro. es una putada Que te coge vacaciones en, en agosto Y que por lo que sea se han despistado unos cuantos años Y en agosto está nevando, es una mierda Claro, es claro, normal claro. que lo quieras ajustar A, los a, esta a las estaciones claro, claro.
1: Tal cual, pero me hace gracia Que más antiguamente Se hiciera por motivos bastante pragmáticos Es decir, vamos a, oye Que, que tenemos que organizarnos Para las cosechas que si no plantamos Cuando no toca y cuando entró la Iglesia Católica por medio, empezar a hacerse por motivos eh, esotéricos. No, no, es que nos tiene que cuadrar Pentecostés. Y si no, y si no esto no, no funciona. Pero bueno, eh, un detalle curioso que yo no sabía, y con esto termino, es que todos conocemos el ajuste que hacemos cada cuatro, cada cuatro años de añadir un día y tenemos un año bisiesto. Pero yo no sabía, o por lo menos estoy seguro que sí, porque soy gente lista, pero yo no sabía que cada 100 años ese año bisiesto nos lo saltamos.
0: No, no, pues Por... no nos ha tocado aún, ¿no? A nosotros.
1: Eh, pues eh, a nosotros todavía no, que yo sepa. <risa> pues cada 100 años nos saltamos el año el año bisiesto. Y cada 400 años hay que hacer otro ajuste. Es decir, que, que incluso este calendario gregoriano que tenemos ahora no es tan exacto como nos gustaría y no nos basta con ese ajuste cada, cada cuatro años para que las cosas sigan cuadrando. Pero bueno, es, ahora mismo es como la democracia. No es el mejor sistema, pero es el mejor que tenemos. Pues muy bien. Bueno, pues ya está. Esto era simplemente una entradilla. Creo que por orden...
0: Yo me he quedado con los egipcios tienen cosas. Que yo creo que es la mejor frase que he oído hoy en todo el día. Va, yo me he Vamos quedado con el concepto de
2: entradilla de mi hermano. Que, esto, que no que, que no he empezado a soltar la chapa. Que ahora, ¿eh? Os vaya a cagar.
0: <risa> Vamos
1: a ver, mamonazos. Yo os había dicho traeros algunos temas, si os habéis traído uno cada uno, como yo me he traído dos, digo, si lo traigo, lo suelto, porque si no tengo que esperar hasta octubre del año que viene.
0: Del año que viene, y Dios dirá dónde estamos el año que <ríe> Efectivamente. Viene, claro.
1: pero, pero eso sí, seguimos por orden cronológico y después de 1582, si no me equivoco, vendría 1974. Y ese tema es bueno, tuyo, ¿no,
0: Javi? Sí, sí, veo que estás bien en matemáticas. Y bueno, yo hoy bueno, os traigo es... la historia de un paquete.
1: Tira la pistola. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué han traído?
0: Lo he hecho porque envidio tu vida. Tira la pistola, David. Parece que mi pecado es la envidia.
1: Dime qué han traído. ¡Vamos, Miss, ¡Dámela! ¡Maldita sea! Dímelo! Dame el arma. ¿Qué?
0: de 1974, un paquete fue entregado a la compañía de transporte Railway Express. Este paquete nunca llegó a su destino, ya que se perdió por una huelga de trabajadores, de transportistas. Y en fin, esta anécdota nos cuenta básicamente la historia de un paquete. En 1969, dos investigadores de la Ed Force Weapons Laboratory, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, más o menos sería eso, Ed Rovers y Forrest Mims deciden aprovechar sus conocimientos en electrónica y fundar su propia empresa, la cual llamarían MITS. No confundamos con la universidad, ¿no? MITS es el acrónico de Micro Instrumentation and Telemetry Systems, castellano de a pie, Micro Instrumentación y Sistemas de Telemetría, que mola que te cae. Esta empresa se dedicó a vender kits de cohetes para aficionados y más adelante calculadoras. El tema de las calculadoras pues no les acabó de ir bien debido a la competencia, pero decidieron seguir con una evolución creando una máquina de propósito general, es decir, un microcomputador, aprovechando que Intel acababa de estrenar su microprocesador de 8 bits el 8080. Sorprendentemente, por lo que podemos observar en la sociedad actual, en aquella época, en los Estados Unidos, existía un gran número de aficionados a la electrónica doméstica que seguían su afición con publicaciones como Radio Electronics o Popular Electronics. Estas revistas presentaban las innovaciones en electrónica doméstica e incorporaban tutoriales para construir artefactos sencillos, hacks, para sistemas domésticos o de radiacionados. Pero en julio de 1974, la revista Radio Electronics anunciaba en portada cómo construir tu propio ordenador personal Mark VIII. Cómo construirlo, ojo, ¿eh?
1: Coño, como eh, las armaduras de Iron Man.
0: Ya te digo, y bueno, y como todas las armaduras, las de Space Hulk, ¿no? La de, las de, ¿cómo se llama? Warhammer 40.000, también me parece son las Mark. Y los tanques, ¿no? Eran los Mark, básicamente. No sé de qué viene la palabra, un día habrá que mirarlo, pero siempre que construyes algo es el Mark 1, el Mark 2, ¿no? De Hamid... Eh, la revista Popular Electronics no podía quedarse atrás en ofrecer reportajes sobre esta nueva tecnología, ¿vale? Que, lo, que lo está empezando a llegar al ámbito doméstico, era novedad, ahí olían los billetes, ¿no? Se olían los euros o los dólares. Y ya que por aquel entonces los ordenadores eran enormes armarios que ocupaban salas enteras y valían varios miles o cientos de miles de dólares, algunos incluso millones. Así que su editor, Ars Salzberg, el de Popular Electronics, la revista, hemos dicho, decidió que debía cubrir una noticia relacionada y gracias a un contacto en común, Les Solomon, se decidieron a apoyar el proyecto del Mitch. un nuevo ordenador personal de 8 bits, Vale, luego diremos qué nombre es. El problema es que el ordenador de Mitch aún estaba en desarrollo, prácticamente en pañales, por lo que Ed Roberts y su ingeniero jefe tuvieron que ponerse las pilas para sacar adelante este proyecto de crear un ordenador personal desde cero. Bueno... La revista tenía mucho tirón, ¿vale? tenía una base de, de lectores muy fiel y en un mundo pre-internet una publicación que saca un reportaje ¿no? y una portada sobre tu producto asegura una gran cantidad de ventas, una visibilidad que en esa época solo podía ser superada por la radio y la televisión, ¿vale? pero es que además te llegaba al, al nicho, ¿no? a tu target de, de objetivo, a la, a la gente que estaba dispuesta a comprar kits electrónicos. Y en fin, eh, Popular Electronics impuso una serie de condiciones a este ordenador, ¿vale? Para sacarlo en su, en su revista. Tenía que demostrar que era mejor que el Mark 8, debía ser potente, tener una caja profesional y atractiva, y además el equipo debía costar menos de 500 euros. Perdón, dólares. De 500 dólares. <ríe> el Rover se estuvo conforme con los tres puntos. Este ordenador más adelante se debía llamado Altair 8800, y hay dos leyendas, ¿no? una que dice que el nombre de Alter se lo puso la hija de Les Solomon, Lauren, una niña de 12 años. Y le dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo esta, esta movida, ¿qué nombre le podíamos poner? Según dicen, la niña estaba viendo un capítulo de Star Trek y en ese capítulo iban a ir a Alter. Así que le pusieron el, este el, el nombre Alter. Vale, yo con las dos anécdotas es con la que más, más me mola quedarme, ¿no? Porque una niña de 12 años viendo Star Trek, pues hoy indudablemente, pues es maravilloso. Así que me quedo con esta. La otra es que simplemente dijeron, será un lanzamiento estelar. Y claro, Alter es una de las estrellas más brillantes. Dijeron, pues esta, que tiene un nombre que mola. Encima empieza por A, así que todo guay. Y bueno, en, en octubre de 1974, después de muchas penalidades, el Alter 8800 prototipo, había uno, se acabó de construir, se empaquetó y se envió a la redacción de Popular Electronics. El problema es que ese paquete nunca llegó a su destino, ¿no? hubo una vaga en la compañía de transporte, como hemos comentado, seguida de una quiebra de la misma, por lo que ese paquete seguramente se la quedó un empleado agraviado ¿no? eh, por, por el despido de la empresa o vete a saber quién acabó eh, cogiendo este, este ordenador, Alter, el primero que, que se hizo. Pues bueno, al final el número de enero de 1975 de la revista Popular, Electrónica, al fin, Popular Electronics, perdón, al final sí que tiene en portada un fabuloso ordenador Altair 8800 que básicamente es una carcasa vacía, eh, con, rellena de, de circuitos impresos que no hacen nada y con palanquitas y lucecitas. Coño, como ordenador ordenadores gaming moderno. <risa> Cuanto más leds mejor. Y un montón de esquemas, eh, pues salían en la revista un montón de esquemas electrónicos del ordenador, ¿no? Y todas las capacidades que tendría y tal, pero era todo fake, ¿no? Ese ordenador eh, había desaparecido y estaban trabajando en el segundo, ¿no? Tuvieron que ponerse las pilas para hacer un segundo. Bueno, afortunadamente para la informática doméstica y para los involucrados, aunque ese paquete no llegase nunca a su destino, la popularidad del producto anunciado fue tal que en pocos días Mitch había recibido más de mil pedidos del Alter 8800 se supone que a partir de 200 pedidos el producto ya era viable. O sea, que imagínate el pollo que tenían esta gente con el sistema de producción en Bragas, ¿vale? O sea, aquí no habían factorías llenas de chinos que sacaban los productos a casco porro, sino que ahí eran eh, trabajadores americanos fumando encima de una mesa, ¿no? Soldando cables y tal. E, imaginad, pues, cómo, cómo debía estar el patio. Cuando unos años más tarde, Ed Roberts, eh, Roberts, perdón, vendió Mits, aseguró que había vendido más de 40.000 unidades de este producto, ¿vale? Que cambiaría para siempre el concepto de la sociedad sobre la, lo que era un ordenador, ¿no? Y, y la informática de consumo doméstica. Esta, esta, hasta aquí mi chapa, mano.
1: Oye, sí, pues es interesante. El Alter este era el que salía en Juegos de Guerra, ¿no?
0: No, este era el de Juegos de Guerra, era el IMSAI, que es básicamente una ah, copia del Alter de, de otra empresa, pero, bueno, básicamente los dos eran ordenadores basados en el 8800, sí.
1: Uh -huh. Anda, en el
0: 88, eh, perdón, en el 80-80, que el 8800 es el nombre del alter, perdón, perdón.
1: Hombre, a mí me mola mucho la idea de vender, o sea, bueno, me estaba. Eh, vender un producto que no existe, pero no fue tan así, ¿no?
0: Hombre, o sea, que existía.
1: El ordenador no llegó, pero entiendo que si hubo mil pedidos, es porque en, en una revista de esta para aficionados y tal pues hablarían y de, detallarían unas especificaciones y unas características que sí eran reales, ¿no? Lo que pasa claro, es que se había perdido de que, el
0: prototipo. Sí, sí, estamos hablando de que se viene una tecnología nueva. Es como ahora si, yo qué sé, si sale en una, una VR que además... Te hace sentir en que, que tienes tacto, yo qué sé, que, que todo lo que tocas en el videojuego lo estás tocando, ¿vale? Una VR sensitiva, una cosa así. Si sale esto, pues claro, estarían todos los, los gamers ¿no? ahí mirando y tal, ¿no? Y toda la industria de, del porno ¿no? estaría seguramente ¿eh? diciendo, bueno, esto, ¿cuándo le ponemos la mano encima? Pues aquí que era lo mismo, tarde, ¿eh? o sea, estaba la gente eh, pues deseando que, que saliese un un ordenador, porque la gente sí que utilizaba ordenadores, tenían los de tiempo compartido que básicamente ibas tú un rato ahí, programabas y al cabo de cuando les daba la gana pues te daba el resultado y tal, pero bueno eh, toda esta gente aficionada tened en cuenta que era peña que tenía su, su radio aficionado ¿no? no sé si tiene otro nombre, la ham radio esta que dicen los americanos y, y, y peña que quería montar kits electrónicos porque le, les molaba pues igual que la sociedad de hoy en día, que todo el mundo está montando sus kits electrónicos, soldando cosas y mirando esquemáticos. O sea, es un reflejo de la sociedad de hoy en día.
1: Bueno, hoy día la gente está innovando, pero a nivel software, más que y todo el mundo está montando sus páginas web. Y, oye, no, tampoco no es tan romántico como dos señores en, en un garaje <ríe> construyendo algo con sus manos, pero, pero bueno. coño, siempre... Sí, ese, ese gustillo por inventar algo nuevo, yo creo que siempre existe, ¿no? O, o, sea, vamos, a, o vamos a acusar somos... el viejunismo de decir que todo el talento murió en los 80 y que después de eso no, no se no ha hecho no, no, nada no. que merezca la pena.
0: No, no, simplemente ahora tenemos eh, al alcance tantas distracciones que no, no, no inventamos ¿Eh? nada.
1: Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Estamos en unos tiempos complicados para concentrarse. Bueno, pues nada, curiosísima la historia de este paquete. Si lo hubieran enviado por la... Por la agencia esta de transportes Por la que le envió la carta A Doc Brown, a Marty McFly Por FedEx sí, era, era FedEx No Era FedEx. Entonces, sí. no, no se hubiera perdido ni de coña
0: A no ser que viajasen En un avión junto a Tom Hanks que Entonces vete a saber si acababan En una isla desierta Y Wilson en lugar de ser una pelota hubiese sido un alter Un
1: alter, pero tampoco Se hubiera Tampoco se hubiera perdido o sea, sí, Se hubiera entregado tarde pues muy chula Inclusión. la historia, Javi, me ha gustado. Inclusión
0: se pierde en el mar.
1: Pero teniendo en cuenta que la portada de la revista es de enero, en octubre lo que se produjo fue el envío del paquete.
0: Claro, esto es la historia de un paquete, no es la historia de la portada. Esto solo claro. es la historia del paquete, lo que contenía y lo que pasó con él. Pues
1: cojonudo, me ha gustado. Una historia muy... ¿Cuál es el término? Bueno, ya, ya descubriremos el término que vamos a aplicar a las historias que nos molen. A Chusera casi, ya lo descubrirás
0: <risa> Uy, bye, bye.
1: de todas maneras eh, ahora le, lo, lo que molaría sería que le tocara a, a mano, más que claro. nada para no repetirnos pero oye, eh, hemos sentado unas reglas y somos gente de, de principios. y sabéis lo que solemos hacer con nuestros principios, ¿no? Pásándolos por los. Eh, cojones. Eh, efectivamente <risa> pasárnoslo por los cojones, así que como no voy a seguir hablando yo con el segundo tema que he traído porque yo sí he traído dos temas Vamos a dejar que hable Manu y esa regla que hemos, que hemos establecido solo sirve para la primera
0: vuelta. ¿Os parece bien?
2: Bueno,
0: yo lo veo, veo mal. Dejarme hablar a mí. Yo lo veo mal. No, yo yo no acabaría... No, no, yo acabaría <risa> el programa con Manu, que va a ser lo mejor del programa. De hecho, hay, hay, hay veces que Manu hace un micro podcast de tres minutos y es lo que está esperando la gente en un podcast de cuatro horas, esos tres minutos. Yo eso, acabaría eso, con Manu eh...
2: ¿sabes cuál y dejaría buen sabor de boca. Javi? Que te digan a un programa sobre esto y tú sudes completamente y te escriba lo que te dé la gana. Ese es el truco, que fluya la magia.
1: Bueno, pues venga, pues vamos a seguir con la regla, ya que lo dice Javi, después de 1994. Por otro
0: lado, está la retención del programa que la gente ya habrá. O sea, la mitad de la gente, después de la chapa que me he soltado yo, ya la ha dejado. Entonces, con mano igual se engancha más gente. Fíjate lo que te digo.
1: Eh. Eh, estás empezando a, a tocar los cojones Por sí. otro <risas> lado,
2: eh, las tradiciones Se llaman tradiciones porque hay que respetarlas Si no, dime tú Efectivamente.
1: Efectivamente, mira, voy a seguir yo y... y si no, te metes no, 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 la me te... en una de conquista en Sicilia Y como mis temas No son chapas, sino que Dan pie a que vosotros habléis Por favor, os invito A intervenir, ¿de acuerdo? Vale, eh, déjame que intervenga, ¿sabes que Alter <risas> era,
2: era el novio De Vega, o sea, la leyenda japonesa o sea, son dos estrellas que están separadas por la Vía Láctea y en Tanabata se encuentran. Es muy bonita esa En festividad. Kanabata,
0: define de, Tanabata. de Kanabata, va, los
1: Sí, claro.
2: <risa> Tanabata es la festividad de las estrellas, donde se juntan pues, Alter y Beca. Eh, los nombres japoneses no me los sé, evidentemente.
1: Una festividad según un calendario lunar, solar. No
2: tengo ni idea, seguramente como casi todos los japoneses vendrá robado del chino, Así que ese será
1: el
0: calendario chino. Uh -huh.
1: Pues muy bien. porque todos ¿Por los, ¿por qué los japoneses vienen japoneses... robados. De...
0: ¿Son caros y los chinos son baratos? Es una cosa que siempre me he preguntado. Porque los chinos plantan arroz y los japoneses hacen videojuegos. Se lo comen. <risa>
2: y los niños tienen pene y las niñas vagina.
1: ¿Queda alguna
2: etnia a la que no hayamos ofendido? No sé, pero por el poli de guardería se estrenaría en octubre. Espera, que lo mismo cambio de tema.
1: <risa> bueno, mientras tú decides tu tema o no, yo me voy a algo que seguro, seguro 100% que sí se estrenó en octubre. Eh, de, la misma manera, de la misma manera, Manu, que tú te has ido al año en el que naciste porque eres un puto egocéntrico, yo me he ido al año en que nací yo, que es 1975. Y en octubre de
0: 1975 <ríe> se estrenó
1: Vinieron de dentro de... De David Cronenberg. Eh, los tiempos en los que Cronenberg hacía buenas pelis. No sé si la habéis visto. Sí, Hombre,
2: sí, porque en para no verla. La filmografía de Cronenberg, pero no me acuerdo cuál es.
1: Eh, vinieron de dentro de, es la de este edificio de apartamentos así como súper moderno en el que un científico está tratando de investigar algún parásito para desatar la líbido de, del ser humano. Su sueño es conseguir que la humanidad acabe en una gran orgía. El experimento se le va de las manos, por supuesto. De hecho, la peli empieza con él abriendo en canal a, a las chicas sujeto de su experimento y rociándola con unos ácidos para, para tratar de acabar con el parásito, fracasando estrepitosamente como era de esperar, y ese parásito, que es algo así como las babositas de Slugs, se va Sí, sí lo mismo. Uh -huh se van repartiendo, se va dif dis diseminando por el, por el edificio, va infectando a los diferentes habitantes de, del edificio, los cuales, pues, desarrollan una... Bueno, cogen un calentón de muerte y lo único que se quieren... Se inhiben es... ¿no? Sí, sí, sí. sí algo, algo así. Sí,
2: es que creo que y... nadie la conoce por su título en español. No sé, yo creo que es el problema, porque tú me lo has dicho, no tiene ni puta idea. Y cuando lo has dicho, no. digo, Esa es Shivers, ¿no? Sí, es Shivers.
0: no pues, bueno, yo creo que pues. Era el yo libro... Se claro. estrenó en España eh, bastante pronto y yo creo que la hemos visto casi todos en la tele. Claro, sí, sí, claro. Es que
1: joven. hubo una época, una época en la que las pelis de Cronenberg, yo recuerdo haber visto en la tele, pues esta vinieron de dentro de Shivers, que también es que su título original no, no es Shivers, ¿eh?
2: Sí, sí, vinieron de dentro de eh, Shivers.
1: Eh, para mí que es They de, de Came From Within. Pues yo juraría que sí, que es Shivers la de la que tú estás hablando, espera que te lo busco. Bueno, no, no, es vamos que... a ver que es, que, no, no, que, que es la misma peli, pero que he visto más, más carteles y creo que el original es The Game From Within. Ah, bueno, parece. O sea, que Shivers, no sé... Es una producción canadiense. No creo que tuviera un título diferente en Canadá que... Pero bueno, si sí, echa un vistazo bien, si quieres bien, en IMDb. Lo sí, sacas. Sí,
2: sí, sí. Da tu chapa mientras tanto voy a buscar de dónde viene
1: <ríe> Pero bueno, una peli muy chula de una época que a mí por lo menos me resulta... Me resulta curiosa de Cronenberg. Yo no diría que es la mejor, pero desde luego la más rompedora, quizás también por los años, sí si era. Teníamos esta de Virgen donde dentro de, teníamos, era rabia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la de la chica que le, le creció un pene en el sobaco, Javi? Sí.
0: Hostia, esa me acabas de dejar muerto. Esa no me suena.
1: No, no, pero la has visto seguro. Ella va por la carretera, tiene un accidente, eh, la recoge... Le sale un pene del sobaco. Sí, sí, sí. la recoge en, en una especie de clínica. Sí, sí. Y
0: creo que era rabia. Creo que el título español era rabia. <ríe> Entró a operarse de fimosis y acabó con un pene en el sobaco, ¿no?
1: Bueno, un pene ese, era una especie de apéndice del estilo del que le salía de la frente a... Sí,
0: era, rabia era rabia, sí.
1: Rabia, que también está bastante bien, de, un, de dos o tres años después de, de esta vinieron de dentro de. Ya digo que son pues una serie de películas que encadenó Cronenberg, son las que le hicieron ganarse el título del rey de la nueva carne, todas bastante curiosas, yo diría que Rabia vinieron de dentro de y la de, de, Brit, de Brit, creo que era, La Camada que también está, también está muy chula en esa línea. O sea, un cine de Cronenberg que a mí me gustaba mucho. No vamos a hacer un especial de la peli, pero sí me he copiado las curiosidades de la peli para que, si os parece, la vayamos comentando, ¿vale? Cuando la peli se estrenó, hay una, una revista, no sé si conoce, si la conocéis, se llama Saturday Night, no el Saturday Night Live, sino una revista, una, por lo visto, clasiquísima en Canadá, sobre noticias de cine. ¿no? El director de esa revista y crítico de cine, Robert Fulford, eh, puso la película a parir, la película que costó mil dólares, o sea, una película muy, muy barata, cosa que se ve, ¿no? Eh, pero eh, el tío en, en su crítica de la peli decía, espero que os guste, porque al fin y al cabo la habéis pagado vosotros, ¿no? Refiriéndose... <risas> es
0: típico de, ¿qué estáis haciendo con <risas> nuestro dinero? ¡Esta mierda!
1: Efectivamente, me, me ha llamado la atención la curiosidad porque, el, el típico comentario cuñado que se hace aquí en, en España cuando se habla de las subvenciones al cine español, ¿no? Bueno, bueno pues eso este no tío, es...
0: Lo que quería es que, que la gente leyese el artículo, porque se si habla de... La nueva película de mierda, esta es una mierda, ¿no? Pues tiene que decir... ¡La habéis pagado vosotros! Joder, <risa> bueno, pues, la gente lo
1: lee. El, el caso es que la puso a parir. Este tío era un crítico reconocido. Eh, la publicación también era la de referencia... Y Cronenberg, durante un tiempo, andaba diciendo que este tío le jodió la vida. De hecho, tardó bastante tiempo en conseguir financiación para la, ¿no? para la siguiente peli y que llegó incluso al punto de que lo echaron de su apartamento en Toronto.
0: Por culpa de este tío. O sea, Oye, por ¿sabes, culpa de este tío? ¿sabéis de lo que se ve de la, de la planta más alta del hotel más alto de Toronto, no?
1: Eh, Toronto entero.
0: Y todo Toronto, sí. Bueno, eh, escucha, si esto, pero, no malísimo, Javi, no si esto fuese un podcast con pretensiones. El chiste está malísimo, Javi. Pero tiene tan poco serio que redactando
2: el nuevo tema.
0: Si esto fuese un podcast con pretensiones, cuando has dicho. Con, ¿Conocéis la revista Saturday Night? una revista canadiense del año 75, claro, si fuésemos otro podcast hubiésemos dicho, claro, sí, hubiésemos levantado no? la pipa <risa> y hubiésemos dicho, por supuesto, me los he leído todos. <risa> ¿Pero quién coño en aquí, francés, en original. España? Pues alguno
1: de nuestros oyentes canadienses, Javi. Seguimos. Eh, hay una actriz quieres, en esta peli oyente. que se llama Lynn Lowry. Que, que en un momento dado tiene que apuñalar en el hombro a uno de los personajes, bueno, el, el, no en el hombro, lo tiene que apuñalar pero le da en el hombro, ¿no? Bueno, pues el doble de cuerpo del actor al que iban a apuñalar que llevaba pues un, el típico armazón para que no le haga daño y tal, era el propio David Cronenberg y ese armazón se desplazó y la actriz le pegó una apuñalada a Cronenberg, cosa que me parece divertida.
0: Yo creo que, yo creo que no se desplazó accidentalmente también te digo
1: <risa> ¿Tú crees que fue a conciencia, no?
0: Yo creo este, este tío nos está haciendo hacer estas cosas aquí, apretarnos aquí con el viejo este, te vas a enterar.
1: Bueno, pues hablando de, a lo mejor, a lo mejor van por ahí los tiros porque es posible que Cronenberg no, no se hiciera de querer entre sus actores y actrices, ¿no? Susan Petri, que es otra actriz de la, de la peli, lo, lo digo porque yo esta chica no sé quién es, ¿no? Pues muy buena actriz, ¿no? Porque era incapaz de llorar. Ya, no. en un momento dado tenía que llorar, no podía Cronenberg le dijo, inténtalo con cebolla acabaron con toda la cebolla que tenían y no, y no era capaz de llorar así que la tría acabó diciendo a Cronenberg mira, me y a ver si así lloro así Hostia. que si, si veis la película y la veis llorar es que Cronenberg le cruzó la cara
0: <risa> una tía comprometida, eh. muy bien, muy bien
1: la curiosidad que más me ha, que más me ha gustado es que en la peli aparece un póster de de en uno de los sótanos que es una Playmate, precisamente de la revista Playboy también de octubre, pero de 1971, ¿vale? Eh, la, play, la chica de, del desplegable, la Playmate de ese mes, era Claire Rambeau, no la, no la conozco, pero os he puesto aquí en el artículo compartido el póster, es el segundo, Javi, que sé que tú sí, sí lo sí, estás Sí, gracias.
0: Bien. No, no, ya estoy, estoy ahí, estoy ahí. No, gracias, eh, gracias <ríe> por el póster.
1: Pero si te das cuenta... Eh,
0: ¿Y una teta ¿Es una cita más este, grande que la otra?
1: No. Este octubre ah. es bastante significativo y bastante importante porque eligieron el póster de la, de la chica Playmate del mes bueno, bien elegido porque la chica está bastante bien pero sin embargo esa portada de la Playboy también de octubre de 1971 es famosa y es muy importante porque es digamos la primera vez que en una publicación generalista o en una publicación como Playboy aparecía una chica de portada negra. La chica en cuestión... Eh, creo que me he copiado el
0: nombre por aquí. Pues no, no me lo he copiado. Pero bueno. <ríe> pero, Pero es la primera la vez... Que... Es que si hubiese sido una chica blanca, ¿te hubieses copiado el nombre? Esa es la pregunta. <ríe> eh, esa, de verdad, Javi. De
1: verdad. De verdad que feísimo está eso. Pero bueno, el caso es que que bueno, es una revista importante, también en octubre, ¿no? Es curioso. La película se estrenó en octubre de 1975, eligieron, seguramente de forma totalmente casual, una publicación también de octubre de 1971, y una publicación que es importante por sí misma, por ser la primera vez que Playboy, que ya sabes que siempre, no sé si habéis visto todos los documentales sobre, sobre el chico este, Hugh Heiner... Eh, que desde primera hora estaba muy comprometido y tuvo muchísimos problemas en Playboy precisamente por la diversidad racial y tal. Y esta, esta portada fue bastante comprometida. No era, no era habitual que hubiera que una chica de portada fuera, fuera negra. Era habitual en revistas en que estaban destinadas específicamente para, para público negro, ¿no? Pero no en una revista, digamos, general o dedicada a un público general como este. Me ha llamado la atención. También en octubre.
0: Pues bueno, ¿Qué la, más? O sea, la chica era Darín Stern. Darine Stern.
1: Muy bien, Javi. Sabía que ese nombre iba a salir antes de que yo terminara de, de hablar de ella. ¿Por qué? Porque la grandeza de internet. <risa>
0: Hombre, bueno, por el... supuesto. Y porque no nos vamos a quedar aquí sin decir el, el nombre de la primera chica de color que salió en una revista Playboy. Por supuesto.
1: Oye, ¿Tú en sabes el audio... que el primer
0: beso interracial se hizo en, en Star Trek, no?
1: Sí, hombre, es un dato que los triki dicen, pero muy, muy, muy muy de continuo. En o sea, nuestro
0: grupo de
2: Telegram se dice un par de veces a la semana, ¿eh?
1: <risa> efectivamente, se va a efectivamente. así es. Bueno, en el audio comentario de una de las ediciones DVD de la peli, eh, hay un, un chico que comenta, uno de los actores, que todo el equipo técnico se despelotó y se lanzó a la piscina en la escena, en la escena final de... De la peli, se lanzaron en pelotas a la piscina y que de hecho esa gente que no ha aparecido en la película en ningún momento porque son, eran parte del equipo técnico, hay planos en los que se les, se, ve, se les ve lanzándose a la piscina, ¿no? Sin que se diera cuenta el director, que estaría seguramente entretenido abofeteando a la tía que no quería llorar.
0: Y curándose el hombro. <ríe> sí, sí.
1: Cuando esta peli la veías en cine, se veían los hilitos... Con los que, pero se dice que se veían perfectamente, ¿no? Con los hilitos con los que se manejaban lo, las babosas. Afortunadamente, <risa> eh, en ediciones domésticas eh, ya no se veían, ya, ya no se percibían. Entiendo que cuando dicen en ediciones domésticas eh, debe ser en VHS, una edición de estas remasterizadas y tal, en alta definición. No me extraña que se, que se acaben viendo esos hilos también.
0: Mira, Antonio, te voy a, te voy a contar un secreto. Eh, yo. La película Aliens no la vi en el cine porque, no, por lo que sea, mis padres no tuvieron a bien llevarme eh, a verla de crío. ¿no? Eh, y yo Aliens siempre la recordaba como una película que pasaba en un sitio súper oscuro, con unos pasillos negros, etcétera, etcétera. La primera vez que vi Aliens en DVD descubrí que esos pasillos tenían texturas. Que eran, eh, digamos, <risa> tenían paredes metálicas que, que había rejillas Es que en la película en VHS No se veía nada, tío, nada Entonces, eh, es normal que una edición VHS no se vean los silillos Porque lo tapaba el grano de, de, Del VHS directamente
1: eh, así, así es, ¿no? Pero por eso te decía Que cuando en estos comentarios En la página en la que lo encontré Hablaban de las ediciones domésticas No eran, no eran perceptibles Digo, vale Porque el VHS
0: aunque le sabe mal a la gente, era una mierda por eso. Era una mierda,
1: ¿no? claro, claro, sí, sí pero es que esta película se ha relanzado en DVD y estoy seguro de que no han tirado del VHS, han tirado del Master y no sé si incluso hay alguna edición en Blu-ray por ahí, pero bueno si la hay, casi seguro que sea un, un escalado de la versión DVD, ¿no? Pero bueno, no diré que voy a ver la peli, a ver si veo los hilillos, pero bueno que se ven. Pues por y por bueno, se
0: quejaba el tío del Saturday Night este porque veía los hilillos y le daba... Porque vergüenza. veía los
1: hilillos, ¿no? <ríe> seguro. El productor de la peli, por cierto, fue Ivan Reitman. Y, de hecho, en Cazafantasmas 2 aparece un póster de esta, de esta peli. En la escena en la que se está la, sale la gente asustada del cine, pues por ahí hay un póster de, de Vinieron de Dentro de... Y, bueno, era un guiño de Ivan Reitman a producciones suyas anteriores, precisamente. Eso y mola nada mucho, más. ¿no?
0: Lo de los pósters homenaje en, la, en las películas está muy, muy bien está muy chulo a mí por lo bueno
1: sobre todo bueno como todos los guiños cuando, lo, cuando no abusan de ellos y los pillas pues oye un puntito más no de, de gusto por la peli que estás viendo y poco más ya digo quería traer una peli que se hubiera estrenado en octubre y me parece que toda esta primera parte de la filmografía de Cronenberg de por sí sola es interesantísima como para dedicarle un
0: poco a ver si hay gente que cree que Fantasmas de Marte de Carpenter es una buena peli eh, yo creo que cualquier eh, película eh, de Cronenberg eh, 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 es digna de mención.
1: Carpenter, cuidadito con lo que hablamos, ¿eh?
0: Fantasmas eh. de Marte, uff. Madre mía.
2: <risa> Menudo montón de mierda. De Cronenberg siempre te he dicho que veas promesas de letra y un método peligroso, o sea, la, un método peligroso, no, un hecho de violencia.
0: Son muy buenas. Vi. Son muy buenas, tío. Un método peligroso también está chulo, pero una mierda.
1: Bueno, es que a mí me gusta, siempre te digo lo mismo, me gusta el primer Cronenberg, pero bueno, seguramente... Las acabe viendo. Pues son dos peliculones, pero vamos no, a no,
0: no. Pero ves en lo que se convierte Aragorn después de salvar la Tierra Media, tío.
1: <risa> Eso sí. Bueno, y seguimos, seguimos acercándonos peligrosamente al año 2022 y ahora nos toca detenernos en el que probablemente sea el mejor año de la historia de la humanidad. 1984. Y hasta uh -huh. aquí pues nos va a traer la estrella del programa. El tío que con tres minutos es capaz de mm, qué bulla, por qué? arrasar con un podcast de cuatro horas.
2: Eh, ¿Te refieres a este? Porque si tengo
1: que decir lo que tengo escrito corriendo en tres minutos, no se me va a dar tiempo. No, 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 no. me refiero a ti como persona. O sea, no, presión ninguna, pero este programa, si alguien lo puede levantar, eres tú. No te sientas sí. presionado. No
2: presionado en absoluto. Seguramente dentro
1: de un mes me aburra y no vuelva
2: a
0: salir. <risa> Al menos es sincero tu hermano. Porque hay otros no, sí, que sí. es que están malitos y, y que, claro, que tenían voz de camionera. No digo nadie que David. se más en el mundo que cae, ¿eh? Una
1: cosa. No, tiene voz de camionero y por eso no sale. Menos mal que estamos aquí los tres tenores para salvar esto. Sí, sí,
0: sí. No, no, sí. te imaginas a David, es que Walker con voz de camionero, con esa vocecilla que tiene, tío. ¿Molaría mucho?
1: No lo sé, lo que molaría es que yo hubiera tenido preparada la canción de David Skywalker cantando Dragones y Mamorras, pero <risa> tristemente <risa> no la tengo. Manu, ¿te toca? Venga,
2: pues voy a lo mío. Eh, no sé si os lo he dicho alguna vez en 1984, que es el mejor año de la historia de la humanidad, ¿no? Y podéis tirar un dardo, a un calendario, y ese día donde caiga el dardo ocurre algo maravilloso. Pues en octubre de 1984 se estrenaron, ojo al dato, que os vaya a caer de culo, seguramente no la conocéis, un par de películas así eh, desconocidas: Indiana de Jones y El Templo Maldito en España y Terminator en Estados Unidos. <coughs> así que estuve eligiendo cuál de las dos hablaba y como no se podía hacer de otra manera, pues voy a hablar de Greystock, la leyenda de Tarzán. <risa> Hijo puta <risa>
0: Se y y, y alguien se, se estrenó en Sudán, porque claro, si vas a coger como todos los países eh, del mundo, seguro que eh, no, hay algún no, sitio.
2: No, 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 he cogido fecha de estreno en su país de origen, que terminé tú y fecha de estreno en España, en Inglaterra tampoco. En ¿verdad? España,
1: no, no, me, me parece impecable, ¿no? Nada criticable, Javi. Deja hablar al niño. Eh, Greg Tok, la leyenda de Tarzán.
2: Que se estrenó eso en octubre del 84. La verdad es que no me mirado en Estados Unidos, en España o en Sudán, Javi, que es lo mismo se estrenó del 87. Esa
0: Pero peli no yo, la vi, la yo. yo la vi y todavía estoy intentando recuperar el tiempo perdido. <risa> vale, vale
2: Pero tiene como pregunta a Christopher Lambert, ¿vale? Y por eso. eso pues que le den por culo a Grecho que es un coñazo, ¿no? Vamos a hablar de Christopher Lambert, que es un tío que me hace mucha gracia. Christopher Lambert <risa> tiene 65 años, ¿vale? Y aparte de protagonizar el papel por el que todo le tenemos en la mente y lo queremos, es decir, Raiden en Mortal Kombat, también salió en aquella ponzoña de Biogul, no sé si la recordáis, Biogul. No, yo vi la sí. otra, la de animación. Muy mala, muy mala. Pero otra otra hostia, ponzoña, otra ponzoña. Sí, 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 en Fortaleza Infernal, que es una peli que a Logarán le encanta y yo no sé qué. qué. Esa la,
0: esa la porque es maravillosa,
2: porque es maravillosa. Tío. Fortaleza Infernal es más mala que cepillarse lo siente con cocaína, vamos. Ver, un,
0: un carcelero que se pone cachondo con los sueños de los presos, tío, siempre bien. Yo qué
2: sé, esa peli. Es que la recuerdo muy mal haciendo chico, porque esa peli en teoría tiene el argumento que te gusta un niño chico.
0: Perdona, estás está diciendo
1: que me gusta a mí. Porque, pero tú también, Javi. No, no, la peli por es mala es. de
0: cojones, pero como la vi en el cine, y, y más o menos por aquella época le teníamos cierto respeto a Christopher Cosa Lambert.
2: Que nunca entenderé, pero bueno.
0: Christopher su Móvil, ¿te
1: acuerdas que lo llamábamos Christopher su móvil? Mira, me dejó El
0: tío de los inmortales. ¿verdad? Ay, perdón.
1: Eh, Luego sí. lo cortas en edición. Sigue. pero lo corto porque me estáis
2: jodiendo los chistes del guión. Y nos, no callamos, nos callamos,
1: nos callamos. Vale,
2: vale, eh, ¿vale? eh. También ha salido la parte de 412 de King. Mano,
0: Mano, deja cinco segundos y. y, y vosotros, empieza...
2: chaperos, digáis. Deja cinco segundos.
0: Dime, dime, Javi. Deja cinco segundos y, y ya está. Y no te, no, no te interrumpimos. Venga. Ah, no, es más gracioso interrumpir, hombre. Si no ¿tiene me duraste un minuto y medio.
1: Que sigas, coño.
0: Me ha salido en
2: una parte de Xbox Y eh, mi favorita de todas, que
0: es Resurrección. Ese ¿sí? era el papel serio, o sea, este era la redención. Resurrección
1: de, era de, el de, de, Seven que de Hacendado, ¿no?
2: Esa es la copia trucha de Seven. Sí. Sí, sí, sí. Que bueno, más que fin, de Seven, Fernández. de
1: mil gritos tiene la noche.
2: No, 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 de Seven, de Seven. ¿Qué coño mil gritos tiene la noche? Es de Seven. Vamos a ver, Resurrección no es la
1: de voy a, voy a, re a recortar pedacitos de cadáver para claro, traer de a Cristo resucitado. devuelto. Claro, pues eso de. Eh, eso es Mil Gritos Tiene la Noche, perdóname. Bueno, del gran Juan pregunta, Piquer Simón.
2: Pero que tiene que ver si la película. O sea, porque me parece que el argumento base sea el de Mil Gritos Tiene la Noche, que por cierto, ni siquiera era Jesucristo, era la madre, ¿no? La que estaba al final del armario los que se encontraban.
1: Sí, bueno, esos son detalles sin
2: importancia. Esa es la de que salía a comer a la trina que decía: ¡Bestia!
1: Sí. Mientras estábamos distraídos con esa música, ese bastardo estaba matándola. ¡Bestia!
2: Qué bueno era eso, por Dios. Bueno, eh, Resurrección, una copia trucha de Seven, que sale, es que, mira el nivel de la película, o sea, sale Christopher Lambert haciendo de eh, Morgan Freeman, <ríe> se puede decir, <ríe> aquí tengo puesto insertar risas en la cara, ¿vale? Y sustituyendo a David Fincher por, esperar el director, que se llama, lo dejo apuntado, Russell, M Russell Mulcahy.
0: Mira, de esa Pero peli no sé. solo recuerdo. Pero vamos a ver, Razer Mulcahy es el de.
1: Razer Mulcahy es el de. Vale. Que sigue, eh, que sigue. Espera, ah. sigue. Ya me la
0: jodí. Ah, vale, vale, para. perdona. Espera, me salto no, palo no, no, no. Eh... Había... <risa> Había un poli con gafitas que ya sabías en el minuto 5 que, que era el malo, tío. Yo es que no. pretendía
2: pues, cara de malo, ¿eh? era como el gato de mirada aviesa, el perro de mirada aviesa de los cienzos, que miraba a la cámara. <risa> bueno. Yo es que ya no me atrevo a hablar. Russell <risa> Mulcahy, ¿vale? Yo no lo tenía ubicando en el mapa y resulta que el tío ha dirigido un porrón de videoclip. Ha dirigido el videoclip de Videokale de Radio Star. Ha dirigido a, a videoclip de Queen, de Billy Joel, de los Rolling Stones, de, Stone, de Supertrane, de Elton John. Vamos, que... yo Se ve que se cantaba bien la vida, ¿vale? Y, por cierto, Hilando de Billy Fincher, el Seven, que todo, ¿no? es decir, Resurrección, la copia de la trucha de Seven, pues también empezó dirigiendo videoclips. Y entre ellos fue Bamboleo de los Jesse King. ¿eh? Que eh, 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 yo me preparo esto, eh, Dime eh, que
1: Manu. esa la vas a poner en edición aquí.
2: Manu divierte y entretiene y enseña, <risa> ¿eh? Eh. Bueno. Aquí no hemos venido a hablar de Fincher, sino de Christopher Lambert. Bueno, en realidad no, pero bueno, de Christopher Lambert, que ahora Oye, que
0: mira... has Oye, te has dejado druidas, tío. Que tampoco la he visto. ¿Truidas? Uno de. Hombre, <risa> sale el pavo ahí Sí, sí No sé, me he dejado un montón, ¿no? me he puesto tres o cuatro Ya, ya, pero es que es de las que eh, Sabes que no tienes que ver porque tiene que ser un mojón espectacular A ver, es que este
2: hombre a ver, ya Hablando un poquito en serio, es que este tío Es muy malo, yo creo que no ha hecho nada, Absolutamente nada bueno en su vida Los Inmortales uno tío Sí, ahora es mi siguiente línea de chiste Estas son las tres que ha de a mi hermano con su incontinencia ¡Ja, <risa> Ahora que miro, también colaborado con Russell Mulcahy en otra película, Los Inmortales o algo así, jajaja, ja, ja, risa enlatada. Christopher Lambert, coma, a mí me gusta llamarlo Christopher Sumover, porque tiene la percibida de una tatería
1: calla, ja, ja, ja risa enlatada. Todo eso me lo está jodiendo mi hermano, ¿no? Perdón, bueno. ya no abro más la boca. Oye, por cierto, no te olvides que Russell Mulcahy es el director, el creador de la serie de Teen Wolf. Es maravillosa, ¿eh? Mira eso, la, serie la, nueva, nueva. La, la serie nueva la nueva no, no 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 la ah, nueva hombre. me refiero una especie de crepúsculo para adolescentes, ese tiene a la que, que yo estuve enganchado Dios, tres o cuatro temporadas qué perdón este hombre ya tiene más años que Dios, no este hombre tiene bueno todos los años del mundo claro sí sí cuando hizo los inmortales ya venía de viejo rodando vídeos musicales eh...
2: Eh, gente qué opina esta no está de esta estantería calla espera vale, vale.
1: Pero sigue leyendo si luego a mí me puedes quitar, estoy en una pista de audio aparte, tú sigue leyendo Hombre, pero me, queda, me está viniendo bien, está quedando
2: está gracioso Hay gente que opina que Christopher sumover tiene carisma, no sé, a vosotros os gusta jajaja, ja, espacio para que hablen, nada ya no ya habéis hablado, y sobre todo que es a lo que hemos venido y se me olvidaba qué tal está Gregto, la leyenda de tartán porque ahí me suena una vez la visto y no tengo ningún recuerdo pero al ser de 1984 imagino que será una obra maestra, ¿la habéis visto por cierto? Ya sí, gente?
1: claro, hace tiempo era eh, eh, Christopher Lambert y cómo se llamaba la chica esta que luego hizo... Que que, que luego anu, estuvo mucho tiempo anunciando L'Oreal. Joder, mira que lo he buscado hace poco, ¿eh? Sí, hombre, ¿cómo se llamaba? La de... Andy McDowell. Joel Alcón, la Andy McDowell, sí. sí. La, la, la monja estoy... lúbrica de Joel halcón
0: Yo estoy mirando y la última de Kickboxer no la he visto. Me ha entrado ganas, tío, ahora que no. has dicho esto. Pero cuánta, yo no sé cuántas partes puede tener Kickboxer. Bueno, pero es la, la de 2017, la reta, Retaliación. ¿Qué Lambert no
2: qué nombre ponerle, Acaban en Ation.
1: Christopher Lambert es un tío con mucho carisma, hombre. Con muy poco talento, pero
2: con mucho carisma. No, 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 tiene carisma ninguno. Tiene la misma. Busca películas en las que salga Christopher Lambert y mira el cartel. Tiene la eh... misma cara, la misma dirección de la mirada en todas. Sí, pero eso es cosa del cartelista. No es cosa de Christopher Lambert que tiene una cara, no le puedes buscar. Es como... Steven Seagal, Christopher Lambert es Steven Seagal.
1: No, 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 hasta donde sabemos Christopher Lambert no ha puesto fin a Filipina la mujer nunca, a base de hostias quiero decir <risa> y del otro tampoco bueno
2: como veo que no sabe decir mucho de Greystock eh, pues, si oye, no, no,
1: que es una peli que está bastante bien,
0: es una mierda otro <risa> a mí me gustó yo la vi de crío y ya te digo. que al final la acabé de ver y dije, ¿qué, qué he visto? ¿No? Yo he visto a Cerno Tarzán. Claro, porque por
1: foto de... ¿Sabes? Porque esperábamos a Johnny Wayne Muller. Angagua, chica, Angagua, sí. Y esto era otro rollo, pero no estaba mal. Pero que era estilo
2: Pocahontas 2, ¿no? O sea,
1: no, 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 la, no. la
2: vida de un selvático de un en la corte inglesa, una cosa...
1: No, se parece más a, al nuevo Tarzán. Bueno, digamos que se parece más al comienzo del nuevo Tarzán ¿Has visto la, la peli nueva de Tarzán, no? Con el Samuel L. Jackson y el Skargar este, uno de los hermanos Skargar
2: No me jodas que hay una peli de, nueva de Tarzán Yo desde que sí, soy Sí, bueno no,
1: Espérate, <risa> Manu Nueva, a lo mejor tiene 10 años que eso Ahora, para Ha 10 dicho con 10. el Skargar
2: este Tú sabes que Skargar hay como 62, ¿no? Está el guapo, el raro, el feo el gordo y el fuerte
1: No, pues este es el fuerte, <risa> fuerte. Con el Skargar fuerte ese. Esto que es como los Baldwin Sí, más o menos, pero sí, sin pegarle tiros a nadie es que Exagerado,
2: ¿eh? son cuatro hermanos actores y el padre y creo que la madre
0: La madre también es actor Me parece que es una actriz,
2: actora ah.
1: Vamos a ver, es el negocio familiar, ya está Hay que montar la charcutería y ellos son estrellas de Hollywood En fin, pues que yo no la vi mal O sea, yo el Cristo no la vi mal que por cierto, a él creo que le cambiaron la voz, a él o a ella, no, a Andy McDowell creo que le cambiaron la voz en esa peli. Cuando digo le cambiaron la voz me refiero a que, que la doblaron en la versión inglesa. Ah, mm -hmm. le hicieron como a Darth Vader, Sí, Fall. pero te estoy hablando de, de recuerdos lejanos, pero creo que algo de eso pasó. Bueno, bueno, a ver, no y a Christopher
0: Lambert se ve que... que también tenía mucho acento francés al principio, que también era un poco como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que le costaba a la gente entenderlo un poquito. ¡Pute cookie town.
1: Pues no hace, no hace mucho en uno de estos podcasts que hay por ahí que hablan de cine más underground o tal, o de estos de... Podcasts que hablan de cine, ¿no? Con pasión, con auténtica pasión arrebatadora. Hablaban de esta resurrección como una gran película. Bien. Lo cual viene a demostrar que hay gente para todo. Era un mero comentario.
2: Pero me ha gustado cuando ha dicho pasión arrebatadora
1: porque me he acordado de la roca en la peli de Yumanji y me partió el culo. <risa>
2: Qué <risa> <que risa> buena es la Yumanji nueva. Sí, sí, mucho mejor que la antigua, por cierto. Hombre, ¿dónde va a parar? Eh, eh, ya ves. Bueno, eh, eh, me voy a acabar, ¿vale? Que me quedan dos líneas de Venga, Ah, pero entonces, que no habías ah, acabado. No, me queda aquí, un speech,
1: aquí, sí. aquí nos callamos, ¿no? Me queda un speech. Pues
2: que en 1984 veo que no había querido hablar mucho... Mira que os he dado pie, ¿eh? De Greystock. Así que he pensado que podíamos hablar también de Terminator, como todos los podcasts y sería el siguiente modo. Yo pongo voz de gangoso, que tampoco me va a costar mucho trabajo. Digo que la música tiene un tempo acompasado con reminiscencias industriales que simbolizan el paso entre humano y máquina, y quedo como un tío oculto. Que mi hermano diga, achusers, <risa> ¿esta película la consideráis achusable? achuzable, un término que me acabo de inventar y que me ha gustado un montón, y Xavi puede decir que la película estaba bien porque Sarah Connor se dejaba proteger como buena mujer y que luego ya la segunda se fue un poco a la mierda porque disparaba y estaba cuadrada colgamos una imagen en Twitter que huela a smegma, culpando a la sociedad progre de joder nuestros iconos infantiles y no al hecho de tener lo que viene siendo la batería de la vida al 30% y entrando en modo ahorro y luego ya pues, nos hacemos originals. ¡eh! ¡mola!
0: Oye, tío, bueno, pues... Menos
1: mal que no lo escucha casi nadie.
0: Pues no, no está mal. Ten en cuenta que el otro día un, un chaval me asaltó por, por Telegram y me dijo, oye, el podcast que comentáis de música del Doom ¿dónde está? Es que me estoy escuchando los dogmas y yo digo, mierda, que no los he borrado todavía.
1: <risa> Eso es, ¿En serio piensas borrar ya, los dogmas,
0: Javi? Ya te digo, tío, serán, serán episodios buscadísimos. Serán los NFT. <risa> bueno, entonces. Los incudables.
1: Eh, yo, de la sección de, de mi hermano, me quedo con achusable. Nos quedamos con achusable, ¿no?
0: O sea, que achusable era la palabra que estabas buscando cuando antes he comentado si valía la pena o no el comentario.
2: Vale. Efectivamente. Yo creo que el speech este lo voy a borrar realmente porque me Están <risa> todos cuantos ofendiditos.
1: No, hombre, no que se ofendan. Achuzable me parece me parece bien. Películas achusables, temas achusables, invitados achusables, o sea, programas achusables. Yo me lo quedo. Así que lo vais a aborrecer, lo sabéis, ¿no?
0: Achusable. Eh, achusable.
1: Bueno, pues si, si no traéis ningún otro tema, este ha sido nuestro recuerdo de octubre de diferentes años 1582, 1974 1975 y 1984 años en los que pasaron cosas importantísimas tal día como Oye, yo creo que ha quedado bien, pero vosotros podéis decir algo también. Eh, bien. Bueno, ¿Sigue grabando?
0: ¿no? Sí, hombre, por
2: supuesto. Ah, sí. es que ha quedado tan
1: bonito el final que yo no quería, que ya no, que bueno, ya, eso, eso ya depende de ti. Sí, sí. Manu.
0: No, no, yo creo que estaba bien, pero bueno, nos vemos en noviembre de. Vete a saber qué año. De 1984. <risa> <risa> pero coño, cambia <risa> de año tampoco. <risa> <confieso>, ¿no? <risa>
1: no te vas a complicar la vida, ¿no? No,
0: es fácil. <risa> la lucha incansable, porque es saber.